0: Hint Mitolojisi video serisinin 3. bölümünde Karma'dan, yaşam ağacından, Hint kast sisteminden ve eski bir Hint adetinden bahsedeceğim. İyi seyirler. Karma, sanskrit dilinde yapmak, eylemek, bir fiilde bulunmak anlamındaki kri sözcüğünden türetilmiştir. Karma sözcüğü, Farklı sözcüklerle birlikte kullanılarak, karma yasası, karmik plan, karmik telafi gibi farklı anlamlara gelen terimlerin oluşturulmasında kullanılmıştır. Hinduizm, Budizm, Jainizm, Taoizm, Sihizm ve Teozofi'de kullanılan bir terimdir. Karma, hem fiziksel hem de zihinsel her türlü eylemin sonuçlarının kaçırılmaz olduğunu ifade eder. Düşündüğümüz her şey ya da yaptığımız eylemin sonuçlarının bizi bu yaşantımızda ya da sonraki yaşantımızda etkileyeceğini söyleyen bir kuraldır. Yani gerçekleştirmiş olduğumuz fiziksel ya da zihinsel her türlü eylemin etkilerini şu anki gerçek yaşam içinde görmesek bile bir sonraki yaşamımızda bu etkiler mutlaka kendini gösterecektir. Hint dinlerindeki karma öğretisi, yeniden doğuş inanışı olan Samsara'yla da bağlantılıdır sebep-sonuç ilkesinin geçerliliği, ruh var olduğu sürece devam eder. Hinduizm, Budizm ve Jainizm'de karma herhangi bir eylemin veya düşüncenin sonucunun her şekilde sadece o kişiyi etkilediğini ifade eder. Karma, Tanrı'nın ya da dünyada bir hakimin hüküm verdiği ilahi bir lütuf ya da ceza olmadan, kişinin kendini değerlendirdiği bir öğretidir. Yeniden doğuş döngüsünü sadece kötü eylemlerde bulunup kötülük düşünenler değil, aynı zamanda iyilik yapıp temiz niyetli olanlar da yaşayacaktır. Son amaçsa bu şekilde devam etmeden karmanın sona ermesidir. Budizmdeki karma öğretisini anlamada kendin değil ve koşullu oluşum kavramları önem taşır. Budist öğretisine göre dharma yani ben ifadesiyle bir insanı tek bir ruh olarak sınırlamak gerçekliğe uygun değildir. Bir insan sadece kendi varlığıyla ya da ruhuyla ifade edilmesinden çok daha fazlasıdır. İnsan varlığının ait olduğu sürekli değişen yaşamsal durumları vardır. Bunlar iç organlarının da dahil olduğu somut bedeni duyguları, dünyevi çıkarları, ilgi, arzu, özlem, amaç gibi ruhsal istekleri ve son olarak bilinçli olmasıdır. Bu sürekli değişen durumlar koşullu oluşumun kanunudur. Her eylem, maddeden ruha kadar dünyadaki her şeyi yeniden düzenler. Karma bu durumda, Budist yazarlar tarafından esas temel, asıl şey olarak kullanılır. Bu anlamda ruhani istekler, dünyanın yaratılışı ve onu takip eden düşünceler ve eylemlerin anlamını ifade eder. Tüm eylemler ve düşünceler karmayı oluştururlar ve karmaşık dünyaya yön verirler. Budist öğretisinin amacı, karmaya daha fazla yol açmamak ve bu döngüye bir son vermektir. Bunun için yapılması gereken ilk adım karma bağlılığına yol açan ruha zararlı üç sebebi anlamaktır. Bunlar hırs, öfke ve cahillik olarak sıralanır. Olumlu karma için üç yolsa alçakgönüllülük, insaniyet ve anlayıştır. Bir eylem sonucunda oluşan karmanın niteliğini, o eylemi yapmanın temelindeki amaç belirler. Budist öğretisine göre bedensel eylem türlerinden olan düşünce ve konuşma karmada büyük önem taşır. Karma etkisinin oluşum zamanı ile ilgili üç farklı karma türü vardır. Yaşandığı esnada oluşan karma, önceki yaşamda oluşan karma, sonraki yaşamda oluşacak karma. Karmaya göre bir eylemin temelinde ne kadar art niyet varsa o kadar az karma toplanır. Şu sözler de buna işaret eder. Her kim bir başkasına eziyet ediyor ve Buna rağmen iyi bir yaşam arzu ediyorsa, o kişi bir sonraki yaşamında asla mutlu olamayacaktır. Her kim diğerleriyle iyi anlaşıyorsa ve iyi bir yaşam arzu ediyorsa, o kişi bir sonraki yaşamında mutluluk bulacaktır. Hinduizmde karmanın dışında bir de kast sistemi denen bir olgu vardır. Hint kast sistemi, Hindu dinine inananların toplumsal olarak örgütlenmesi amacıyla yaratılmış bir sosyal merdiven sistemidir. Her Hindu bir kast içinde doğar. Kast, toplumda özel bir konumu olan ve bu konumu nedeniyle öteki gruplardan ayrılan bir insan topluluğu olur. Çocuklar anne ve babalarının kastına bağlıdır ve inanmış bir Hindu yaşamını kastının kurallarına kesin bir bağlılıkla sürdürür. Hint kast sisteminin kendi içinde çok katı dinamikleri ve disiplinleri vardır. Kast sisteminde bir sınıftan diğerine geçilemezdi. Örgütten çıkarılan tek başına kalırdı. Ayrı sınıflar arasında evlilik yasaktı. Aynı kasttan olanlar arasında tam bir dayanışma vardı. Her kastın bir adı vardır. Kast üyeleri kendi adlarıyla birlikte bu adı da belirtirler. Kast dışı sosyal ilişki kurmak yasaktır. Her üye kendi kastı içinde evlenebilir, bir üye kendi kastı dışındaki bir kastla yemek yiyemez. Her kastın kendine özgü törenleri vardır. Kast kurallarına uymayanlarına verilen en ağır ceza kasttan çıkarılmaktır ki bu da toplumdan dışlanma anlamına gelir. Kastlar arasında geçiş yoktur. Her üye doğduğu kast içinde yaşamını sürdürür. Meslekler babadan oğula geçer. Kast usullerine saygı gösterilmesini ve kastın işleyişini sağlamak için kast içinde özel teşkilatlar vardır. Karı kocadan biri ölürse diğeri de öldürülür. Kast meslekleri babadan oğula geçen aynı geleneklere bağlı gruplar birliğidir. Bunlar da kendi içinde dört sınıf ayrılır. Brahmanlar yani din adamları. Akşatriyalar, yani hükümdar, komutan, asker ve soylular. Vaisyalar, yani çiftçi, sanatçı ve tüccarlar. Sudralar, yani aşağı tabakadan olan insanlar. İşçi, köylü ve köleler. Bunlar diğer üç sınıfa hizmet etmeye mecburdurlar. Bu grupların dışında bir de Paryalar vardır. Köle değillerdir ama hiçbir hakları da yoktur. Şimdi birçok diğer mitolojide yer alan Yaşam Ağacı'nın Hint mitolojisindeki karşılığına bakalım. Yaşam ağacı pek çok antik mitoloji için ortak bir payda ve ana unsurlardan biridir. Çin geleneklerindeki yaşam ağacı 9 dallı, 9 köklü, 9 göğe ve 9 kaynağa dokunan bir ağaç olup ölülerin bulunduğu öte alemi de içerir. Çin geleneğinde ayrıca meyvesi ölümsüzlük sağlayıcı şeftali olan Siwagnumu Mu ağacı bulunur. Kafkas geleneklerinde tepesi göğe değen bir ağacın kökünden, bir pınar fışkırır. İsmaili gelenekte yedinci göğü aşan bir ağaçtır. Yaşam ağacı sembolü Urartu, Hurri ve Frig eserlerinde de görülür. Frig eserlerinde yaşam ağacı sekiz dallıdır. Eski Mısır geleneğinde de yaşam ağacı Şamanizm ve Hint tradisyonlarındaki gibi ruhların kuş biçiminde tünedikleri bir ağaçtır. Gök ilaheleri Hathor ve Nut bu kuşları su ve meyve ile besler. Tevrat'ta da Aden'le ilgili sembolizme konu olan iki tür ağaç vardır. Biri dört kollu ırmağın aktığı Aden cennetinin ortasındaki yaşam ağacı, diğeri ise hakikat ağacıdır. Hakikat ağacı, kişinin meyvesini yediği gün öleceği iyi ile kötüyü bilme ağacı olarak belirtilir. İbrani geleneğine göre yaşam ağacı meyvesi ölümsüzlük sağlayan öyle bir ağaçtır ki kendisinden semavi tesirin tüm alemlere temasını sağlayıcı bir çiğ çıkar. Şamanist geleneğe göre, dünya göğün göbeği ile bu ağaç sayesinde irtibat halinde olup, bu ağaçla beslenir. Anne rahmindeki bir bebek için göbek kordonu nasıl yaşamsal bir öneme sahipse, yeryüzü içinde bu irtibat kanalı aynı derecede öneme sahiptir. Dolayısıyla Türk şamanizminde de görüldüğü gibi, bu irtibatı ifade etmede göbek sözcüğü tercih edilmiştir. Gerek Dogon gerekse eski Türk geleneklerine göre göğün göbeği bir yıldızdır. Ruhların yaşam ağacının dallarına konmuş kuşlarla simgelenişi Hint metinlerinde de mevcuttur. Örneğin, ruhların bedenden bedene göçen göçmen kuşlara benzetildiği Upanishatlarda bulunan bir sembolizmde yaşam ağacına tünemiş iki kuştan biri meyveyi yerken öbürü bakar ki adları Atma ve Jivatma olan bu iki kuştan meyve yiyen reenkarni olmuş aktif haldeki ruhu, öteki kuş ise bedensiz ruhu simgeler. Hint geleneğindeki bir başka yaşam ağacı, yayıktaymış gibi çalkalanan süt denizinde bulunan Bodhi ağacıdır. Bir Angkor yazısına göre Bodhi ağacının kökleri Brahma, gövdesi Shiva, dalları Vişnu'dur. Şimdi size eski bir Hint geleneğinden bahsedeceğim. Sati adıyla bilinen bir dul yakma ayini. Sati kelime olarak doğruluk, bilgelik anlamına gelir. Asıl çıkış noktası ise tanrıça Sati'dir. Geçmişe bakıldığında, Mahabharata destanında erkek ya da kadın fark etmeden insanların kendilerini yakmaları olağan bir durum olarak gösteriliyor. Ancak Sati yani dul yakma daha çok sevilen ve değer verilen birinin kaybedilmesi sonucu bu duruma karşılık kendini kurban etme ritüelidir. Binlerce yıldan beri uygulanan bu ritüelin ilk türü Anumarana olarak adlandırılır ve Kuzey Hindistan dışında fazla uygulanmazdı. İnanışa göre binlerce yıl önce bir mihraca ölmüş ve Karısı bu duruma çok üzülmüş. Yas tutmuş ve sonunda kendini kurban etmeye karar vermiş. Kocasının cesedi yakılırken ateşin ortasına doğru yürüyüp bağdaş kurmuş bir vaziyette canlı canlı kendini yakmış. Bir başka inanışa göre aynı olay bir tanrıça ve kocası Shiva arasında geçiyor ve bu tanrıça Sati'nin ta kendisi. Kendini eşi için kurban edenlerin Sati olarak adlandırılmasının sebebi de bundan kaynaklanıyor. Aynı inanışa göre Bir kadının eşi öldüğünde ve kadın kendini sati olarak ilan ettiğinde eşinin yanına üç şekilde gidebilir. Eşi yakılmak için yatırıldığında kadın da yanına uzanabilir ya da eşi yanarken ateşin içine dalabilir ya da eşi yakılmaya hazırlanırken kendisi bağdaş kurar ya da oturur vaziyette kaderini bekleyebilir. Genellikle bir ölü yakılacağı zaman bu ölümden sonra bir gün içinde yapılırdı. Bu sürede de eşi sati olup olmayacağına karar verirdi. Eşiyle birlikte yanıp öldüğü anda inanışa göre onun için cennette 35 bin yıl vaat edilir. En eski dul yakma geleneğinin bulguları antik çağlara dayanıyor. M.Ö. yaşamış olan tarihçi Didor'un raporlarına göre, Hintli bir kabile reisi olan Keteus, savaş esnasında ölüyor. Ölü bedeninin yakılışı sırasında, iki karısı da onunla beraber diri olarak yakılıyor. Başka tarihçilerin de anlatımlarından yola çıkarak, Antik Yunan-Roma dönemlerinde bu tür yakılmaların daha da yaygın olduğu görülüyor. Sati geleneği ile ilgili eski Hint'te ilk uygulama M.Ö. 316 yılına ait. Efsaneye göre Hintli lider, Yumenes'le savaşa girmişti. Çetin geçen savaşta kral acımasızca öldürülmüş ve geride iki karısı kalmıştı. Sati yapılması konusunda iki kadın da adeta birbiriyle mücadele içindeydi. Savaşın galip tarafı olan Grek ve Makedon komutanlar, genç olanı tercih ettiler. Zira yaşlı olanın çocukları vardı. Yaşlı oradan uzaklaştırılmış ve kafası kazıtılmıştı. Genç kadınsa aile fertlerinin huzurunda kocası için hazırlanan ateşin içine uzanarak hayatına son vermişti. 700 ila 1100 yılları arasında Kuzey Hindistan'da, özellikle Kaşmir'de soylu ailelerin dul eşlerinin yakılması yaygın bir hale gelmişti. Hintli tarihçilerin eserlerinde Annenin, kız kardeşin, baldızın ve hatta hizmetkarların da kendilerini ölen kişiyle yaktıkları vakalardan bahsediliyor. Tarihi eserler bu yönde pek çok değişik durumun olduğunu gösteriyor. Kazılarda bulunan anıt taşları arkeolojik olarak bu olaya ışık tutuyor. Bulunan anıt taşları çoğunlukla evli kadını sembolize eden bilezikli olan sağ elin havaya kaldırılmış halde görülüyor. Orta çağda Hintlerle ilgisi olmayan raporlara da rastlanıyor. Bunlar Müslümanların Hindistan'ı fethetmesinden sonra Müslüman yazarların tutanakları. 14. yüzyılda Hindistan'ı ziyaret eden berberiye gezgin i̇bn Batuta, ünlü seyahatnamesinde Duleş'lerin yakılmasından bahsediyor. Duleş'in kendini yakma fenomeni olarak Satimata da gösterilir. Satimata yerel bir çadır ve Rajasthan bölgesinde çok yaygındır. Hinduizm anlayışına göre özellikle Rajput etnik gruplarında evlenen kadının kocasına sadık olmasının yanı sıra onu kollaması da gerekir. Bu demek oluyor ki, koca hastalandığı ve öldüğü zaman kadın görevini tam olarak yerine getirmemiştir ve bunun sorumlusu olarak gösterilebilir. Kadın bu suçlamadan kurtulmak için de sati uygulamasını seçiyor. Böylelikle de kocasının ardından onunla ölüme gidiyor. Ölümüyle birlikte satimara mertebesine yükseliyor, yani iyi bir anne mertebesine. Klasik sanskrit edebiyatı eserlerinde de sati uygulamasından sıkça bahsedilmiştir. Brahma Brahmapora'nın Gautamamatya bölümünde, kocasının ölümünden sonra kendini de ölüme adayan kadın, kocasıyla birlikte cennette yaşar. Kocasıyla beraber eğlenceli vakit geçirir ve mutlu olur. Kocanın cenaze ateşinde yanan kadın, kocasının bütün büyük günahlarını temizler. Bu kefareti ödemeyen kadın, bir sonraki dünyaya gelişinde de kadın olmaktan kurtulamaz. Bir sonraki bölümde, Hint mitolojisinde evrenin yaratılışı, Dünyadaki yaşamın başlangıcı ve bitişi gibi konulara değineceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.